0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we Goed met Geld. Aflevering 184 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan door je speakers... En vandaag gaan we het hebben over True Pricing. Wat zijn nou de echte kosten? En natuurlijk, je kan bedenken: een kopje koffie kost 2 euro. Maar dat zijn de kosten van het groeien van zo'n koffieboon, het transport, het branden, tot aan het zetten en het voor jou klaarzetten van het kopje koffie. Maar wat zijn nou de kosten daarachter? Het kappen van het bos, de CO2 die uitgestoten wordt door het schip wat het vervoert. Nou, al dat soort dingen komen kijken bij True Pricing. Wat vinden wij ervan? En ja, wat zouden misschien wel de maatschappelijke oplossingen zijn om true pricing in alle prijzen te verwerken. Wil je hier meer over weten? Dat kan natuurlijk. We nemen wat linkjes op in de show notes van vandaag goed met geldpodcast.nl slash 184 Heel veel luisterplezier. Goedemorgen Bas. Hey, goedemorgen Arjan.
1: Weet jij wat, uh, wat de prijs van jouw kopje koffie is dat je nu zit te drinken?
0: Um, oh, dat is een goede vraag.
1: Weet je wat je voor een kilo koffiebonen betaalt of zo?
0: Nou, we hebben van die cupjes. Oh, ja. Dus uh, wij doen niet aan bonen. Uh, wat betaal ik? Ik geloof uh, iets meer dan 10 cent per cupje.
1: Mm -hmm. En dat zijn dan van die eigen merk uh, Nespresso. Uh, ja, dat zijn Nespresso.
0: van die uh, eigen merk uh, Nespresso dingen. Uh, dus uh, wat zal het zijn? 11 of 12 cent, denk ik. En oh, ja. nou, een beetje water. Dus daar komt een, uh, een tiende van een honderdste cent bij aan water. <laughs>
1: Water is verwaardigbaar, ja.
0: Ja, en nog een beetje stroom, denk um, ik. Ja, ja. Want, uh, ik hou wel van een warme bak koffie. Ja. Um,
1: Afschrijving van je machine?
0: Uh, ja, hoewel ik heb mijn machine gekocht samen met uh, zoveel honderd cupjes uh, gratis. Uh, dus dat, dat valt dan wel, ja.
1: Ja, goed, ooit, ooit moet je een nieuwe machine
0: kopen. Uh. Ooit moet ik een nieuwe koffiemachine kopen. Uh, dus ja, dat zal er vast ook wel ergens nog in zitten. Ja, laten we het op 20 cent, 25 cent houden, zoiets. Als dus ik het zelf. Uh... Ik denk
1: zelfs al een beetje minder, want water en stroom, zoveel gebruik je allemaal niet.
0: Nee, maar het is dan wel weer een dure machine. Nou ja. Vergeleken met een gewoon koffiezetapparaat.
1: Ja, precies. Ja. Dus uh, ja. Maar goed, je kunt er duizenden kopjes mee zetten, natuurlijk. Dus...
0: Oh, zeker. Ja hoor, dat ja. is al gelukt. Ja.
1: ja, daarom. Ja, interessant. Ja, de, de reden dat ik het vraag is dat ik het over true pricing uh, wil hebben vandaag. Mm -hmm. Ik kwam er eigenlijk pas heel laat achter dat, uh, dat hier een term voor bestond. Ik had al veel langer het idee van... Eh, volgens mij, voor mij kloppen prijzen niet altijd. Hè? Dat,
0: uh... Je betaalt toch gewoon wat je ervoor betaalt?
1: Ja, uh, ja eens. Uh, maar wat ik bedoel is dat uh, ons prijsmodel... veelal gericht is op de, op de economische kostprijs... en marge van, uh, van goederen. Ja. ja. Dus een, uh, een koffiecupje waar je 12 cent voor betaalt. Ja, dat, het kost gewoon 12 cent om dat in de supermarkt te krijgen... en dat de supermarkt er dan ook nog een beetje aan verdient. Ja. En in die hele keten daarachter... Uh, dus een deel van die 12% is de winst van de supermarkt, een deel is het transport naar de supermarkt, een deel is de productie van het cupje, een deel is de koffie zelf, een deel is dat er een boer die koffie zit te verbouwen, een deel is het transport van de koffie naar Nederland enzovoort. Ja. En voor alle partijen als goed is ook nog een beetje winst, want eh, dan, dan heeft het het zin om, om al die arbeid
0: te verrichten. Ja, want anders is het gewoon niet rendabel en dan kun je naar nee. het gaan.
1: Nee, dus we hebben inderdaad gewoon de kostprijs van goederen, diensten, energie enzovoorts. Ja. En vervoer en uh, weet ik wat allemaal. En dan hebben we nog een beetje marge voor alle partijen in, de, in, in, in die keten. En dan ja. blijft er 12 cent over. Of dat is allemaal bij elkaar, is het 12 cent en daarvoor koop jij dat cupje. Ja. Dan zit er een beetje BTW nog op. 9% denk ik, hè, als het koffie is. Uh, dus dat gaat ook nog een beetje naar de staat. Maar dat is heel erg een economische kostprijs. Ja. En nou, de vaste luisteraar weet wel, uh, Bas uh, praat hier en dat is een raskapitalist. Dus wat is het probleem? Het probleem is dat we zaken als milieukosten en maatschappelijke kosten niet meerekenen hierin. Ik hoorde de anekdote laatst dat we in Brazilië regenwouden aan het kappen zijn, zodat boeren daar soja kunnen verbouwen, dat die soja per schip naar Nederland gaat, dat wij in Nederland varkens vetmesten met die sojabonen, ja. en dat we vervolgens die varkens naar China transporteren, zodat ze daar uh, geconsumeerd kunnen worden, dat varkensvlees in China dan uh, gegeten worden. Oh. Dit kan toch niet de meest efficiënte manier van, uh, van werken zijn? Nee. Nou, blijkbaar economisch gezien is het wel de meest efficiënte manier, want anders hadden wij dit niet gedaan. Blijkbaar is dit de goedkoopste manier om varkensvlees in China te krijgen. Die mag. Anders hadden ze het wel op een andere manier gedaan, toch? Dat, dat is een beetje hoe de maatschappij hoe ja, werkt.
0: Het lijkt mij dat je dan veel beter soja kan verbouwen in China.
1: Ja, en die varkens daar kan uh, dik maken en, en slachten en vlees uh, prepareren ja. enzovoort. Hè? Dat, dat scheelt een heleboel vervoeren in elk geval. Ja ja, als de soja in Brazilië net wat beter groeit en je hebt genoeg schaal, dan loont het blijkbaar om een hele grote boot te laten varen met al die rotzooi erop. En dan is dat blijkbaar goedkoper dan het lokaal te gaan zitten doen. Ja. En het punt is dat we in de prijs, daar, de prijs van varkensvlees die we dan in China betalen blijkbaar, daarin zitten dus de kosten van die boeren in Brazilië, van het schip dat naar Nederland gaat, van, uh, van de boeren in Nederland die de varkens vetmesten. Mm -hmm. En van het schip dat vervolgens weer van Nederland naar China vaart. Al die ja. kosten zitten daarin. En, en toch is dat de goedkoopste manier. Oké, okay, dat kan. Maar welke kosten daar niet in zitten, is dat we de hele natuur aan het kapot maken zijn op deze manier. Even heel plat gezegd. Ik ben geen, uh, geen groene maffia, ik ben geen milieugekkie. Maar dit is wel echt een probleem natuurlijk. We kunnen natuurlijk niet oerwouden kappen, uh, enorme schepen laten varen. En die varen echt niet op zonne-energie. Kan ik je vertellen, die varen op hele gore stookolie. Om, uh, uh, om, om vlees aan de andere kant van de wereld te krijgen. Dus, dat is heel gek.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Die
1: milieukosten die we daarmee maken als het ware, hè, dus de, de vervuiling en het verlies van natuur en de bomenkap enzovoorts, hè, die zitten helemaal niet in die prijs verwerkt. En, en waar True Pricing over gaat, is dat we dat misschien juist wel zouden moeten doen. En dat we dan dus naar, echt naar de werkelijke kostprijs van, uh, van producten gaan, waardoor je als consument een incentive hebt om meer lokaal te consumeren. Hè, dus in plaats van dat we vlees uit Argentinië halen, gaan we misschien Nederlands vlees consumeren. Dat is al een stuk minder milieubelastend qua vervoer. Dus daarmee misschien zou dat ook goedkoper moeten zijn.
0: Nee, hey, maar even voor mijn beeldvorming, die true pricing, is dat dan al? Want hè, je hoort natuurlijk steeds met de Fair Trade en uh, al die alliances. Mm -hmm. uh, dat de boeren ook echt gewoon heel veel te weinig voor hun koffiebonen en cacaobonen krijgen. Want cacao is er ook zo eentje. Nou,
1: dat is dus het maatschappelijke deel van het probleem. We hebben het net over de milieuaspecten gehad, van het kappen van het regenwoud en het laten varen van grote schepen. Maar... Ja. Wat je nu aankaart is absoluut een onderdeel hiervan. Hè? Dat is een, een maatschappelijk probleem. Is dat we met, uh, soms met dwangarbeid te maken hebben in sommige landen. Uh, soms met, uh, met mensen die zwaar onderbetaald worden.
0: Ja, of kinderen van twaalf die dan uh, door wat kleinere vingertjes... wat makkelijker de bonen eruit pulken of uh, weet ik het ja, wat. Ja, of
1: een spijkerbroek kunnen maken of wat dan ook. Hè? Dat ja. is allemaal, uh, ik, ik, ik begrijp het allemaal vanuit het kapitalistische gedachtegoed. Dat we op die manier zo goedkoop kunnen produceren. En dat we op zulke grote schaal kunnen doen dat we daardoor... De extra kosten van het vervoer terugverdienen.
0: Wat is natuurlijk te absurd voor woorden dat we doen. Ja,
1: eigenlijk is het heel gek natuurlijk.
0: Oké, okay, um, nou nu je dit zo zegt. Wij werken allebei en ik werk voor een baas. En wij, mijn baas die huurt een heel groot kantoor. Want we zijn een groot bedrijf. En in dat grote kantoor zitten nog meer andere bedrijven. Maar daardoor is het ook dus dat er een, een koffiebarretje beneden in de hal zit. En ons bedrijf die zit ook wel op de duurzaamheid. En uh, die, die hebben dus toen we dit voorbereiden... Toen dacht ik meteen aan die koffiebar bij ons. Mm -hmm. Want je kan vrijwillig bij ons meer betalen voor je kop koffie. Okay. En wat die kop koffie precies kost. Eigenlijk eh? geen idee. Ik geloof 2 euro, 2 euro, nog iets. En dat is dan echt een, een barista die daar zijn kunsten staat te vertonen. Of haar mm -hmm. kunsten staat te vertonen. Maar daar kon je dus een true price bedrag bovenop doen. En ze oh, ja. hebben dus inderdaad eens berekend. Want dat vind ik dus het lastige... Ze hebben dus berekend wat er bovenop zou moeten komen. Aan CO2-uitstoot, aan uitbuiting, aan nou, noem maar op, het hele, hele plaatje. Nou zal het al fair trade zijn, dus waarschijnlijk is het alleen het, het milieu aspect. En niet zozeer de, uh, de onderbetalingsaspecten en de, de maatschappelijke aspecten erbij. En ja, ik, ik had er niet zoveel mee. Ik ga ook nooit naar die koffiebar, want ik vind het niet per se nodig. Nee. Maar ze, ze hadden dus berekend van, hé, hey, wat, wat is nou de impact daarvan? En uh, nou, dat vond ik wel interessant. De extra prijs, hè, wat je eigenlijk bovenop de kop koffie zou moeten betalen... om de CO2 ergens te kunnen compenseren of hè, de, de, de milieubelasting en noem maar op... op een kop koffie is dat 23 cent. Zo, oké. Okay. En eigenlijk, even dat, dat is misschien te simpel gedacht... maar is het dan niet gewoon zo dat elke kop koffie 23 cent duurder zou moeten zijn om... Alle CO2-uitstoot en, en uh, ruwe stookolie die eraan kapot gaat uh, te compenseren. Zou dus niet elke kop koffie die wij drinken, dagelijks, gewoon 23 cent duurder moeten zijn om dat te compenseren. Hè? Dat, dat is dan mijn gedachte, want ik geloof niet dat het dan verschil maakt aan CO2-uitstoot voor een kop koffie. Of ik dat nou bij ons kantoor haal of hier thuis drink.
1: Nee, dat zal ik niet zoveel uitmaken. Hè? De, de koffiebonen aan zich die gebruikt worden, die zullen vergelijkbare impact hebben, verwacht ik dan.
0: Ja, ze dus worden allebei niet in Nederland gegroeid.
1: Nee, het is veel dat jij zo'n aluminium cupje hebt, dat natuurlijk gemaakt moet worden, dus dat is misschien ietsjes lastiger dan als je losse koffiebonen koopt in een kilozak bijvoorbeeld. Ja,
0: nou stiekem heb ik een plastic cupje, dus hij kan niet echt niet gerecycled worden. Dat is echt heel slecht.
1: Ja, dat is eigenlijk wel... Uh, ja, maar ja, eigenlijk plastic is misschien wel makkelijker te maken dan aluminium. Nou goed, het maakt het niet uit, maar, maar dat, dat zou dan meegerekend moeten worden. Maar ik denk wel dat je, dat je analyse klopt, hè? dat als je voor elke kop koffie 23 cent extra zou betalen, dat dat genoeg zou zijn om die additionele kosten, milieukosten en maatschappelijke kosten die gemaakt worden, om die te, uh, uh, ja, om die af te doen als het ware. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, is die, die koffiebar, is dat uh, onderdeel van jullie bedrijf of is dat gewoon een bedrijf dat daar een koffiebar in het Het is gebouwt?
0: een cateraar een als het goed is. Het is een cateraar, ja. Maar dat is wel in samenspraak met het bedrijf waarmee ik werk hè, of waarvoor ik werk. Dus dat het is wel echt een afspraak die is gemaakt.
1: Ja, van uh, je mag hier wel eten maar dan moet het wel... Uh, maar dan het moet
0: het wel hebben. op die manier. Er uh, zitten wat voorwaarden in. Uh, nice. Maar om nog even door te gaan. Een cappuccino. Dus uh, zo'n zo uh, opgeklopte melk erbij, noem maar op. Uh, dan, dan ben je niet klaar voor 23 cent extra, hoor. Nee. De true price zou eigenlijk 75 cent extra moeten zijn voor een cappuccino. Jo. En uh, dat, dat, nou, we hebben nu uh, al die boeren die aan het staken zijn... en stikstofproblemen en al dat soort dingen. Ik denk wel degelijk mm. dat dat er ook mee te maken heeft. Ja. Dat beetje melk best wel veel extra impact heeft op het milieu waar gewoon niet echt over nagedacht wordt. Want nog één voorbeeld en dan stop ik weer. Uh, je kon ook kiezen voor een cappuccino met ootmeel. Ja. Ja, het zijn wel een fancy bedrijf dus ze kunnen ook uh, voor ootmeelk gaan. Dan is het weer terug naar de 23 cent.
1: Ja precies. Ja grappig. Die havermout uh, zeg maar, waar die ootmeelk van gemaakt ja. is. Die komt natuurlijk gewoon uit Nederland waarschijnlijk. En heeft daarmee veel lagere impact dan, uh, dan als het koemelk is bijvoorbeeld.
0: Ja, en waarschijnlijk neemt dat ook weer CO2 op. He, want als je mm. de balans op gaat maken, dan wordt dat ook weer opgenomen door de natuur en weet ik dat allemaal. Dus dat, dat zal een beetje tegen elkaar weg te strepen zijn. Maar ik vond het wel dat ik dacht, ja, uh, eigenlijk dus als ik er nu zo over nadenk, 23 cent voor een kop koffie, die zou dus eigenlijk op elk kopje koffie extra gerekend moeten worden. En dan hebben we het nog niet eens over de cupjes die we gebruiken die eigenlijk ook nog eens extra zouden moeten kosten. Mm -hmm. Vond ik wel een uh, dingetje.
1: ja. Waar ik dan nog benieuwd naar ben, is wat gebeurt er met die 23 cent? Want jij, ja, dat is een externe cateraar. Wat, wat ja. doen die met die 23 als jij, ja Als jij vrijwillig zegt, oké, okay, ik betaal wel 2,23 in plaats van 2 euro. Wat doen ze ja. met die 23 cent?
0: Nou, sowieso inderdaad, het, het is een keuze. Hè. Je mag kiezen, wil ik het extra betalen, ja of nee? En wat ze ermee deden, is dat ze het naar een organisatie... En ik durf eigenlijk niet eens te zeggen hoe die organisatie nu heet... Maar het werd naar een, een stichtingorganisatie overgemaakt... die daarmee weer bomen beschermt, CO2 compenseert... Uh, al dat soort dingen. Dus de, het wordt echt apart gehouden en naar een organisatie gestuurd die daar weer mee aan de slag kan om het te compenseren.
1: Hmm. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook wel is wat, wat true pricing uiteindelijk is. We zeggen van oké, okay, we gaan dan uh, uh, al die extra kosten doorberekenen aan de consument in, in producten. Dus dat betekent dat producten duurder gaan worden omdat we uh, milieuaspecten mee gaan nemen. Uh, dat is natuurlijk slecht voor de consument. Tenminste, op de korte termijn. Op de, op de lange termijn is het beter. Hè? Want uh, als kapitalist zeg ik, er zijn ook bedrijven in de markt die gewoon geld moeten verdienen. Dat is het ja. doel. En de markt doet zijn werk. Want als wij ons werk niet goed doen, dan zijn we of qua kwaliteit te laag waardoor mensen naar de concurrent gaan. Of we zijn te duur, waardoor mensen naar de concurrent gaan. Dus er is er altijd een druk om te blijven innoveren. En daarmee doet de markt zijn werk. Ja. En werkt de markteconomie, zeg ik als kapitalist. Maar we kunnen geen geld verdienen aan een kapotte aarde. Nu nog wel, maar er komt een punt dat dat niet meer kan. Dus die kosten die moeten we gaan doorberekenen. Liever nu dan over tien jaar. En met dat geld, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Met dat geld moeten we wel goede dingen gaan doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij 20 cent extra voor een kopje koffie gaat zitten betalen. En dat het bedrijf zegt, oké, okay, dankjewel.
0: Ja, top. Thanks. Dan schieten we er nog niks meer op. Nee. En dan,
1: dan zitten we vooral de bottomline van de, van de retailer of van de cateraar te spekken. Of dat nou de, de supermarkt is of, of zo'n cateraar, dat maakt het niet uit. Uh, het, het gaat er natuurlijk wel om dat dat geld uh, juist gebruikt gaat worden om de issues die we veroorzaken, de, de niet-economische problemen... maar de, de maatschappelijke of, of milieu-technische problemen... dat we die gaan oplossen. Dus dat we of de CO2 uit te compenseren... of dat we de boeren die de koffiebonen verbouwen meer gaan betalen. Noem maar op. Hè. Dat, dat, dat soort zaken die zijn natuurlijk wel nodig. Of misschien dat we geld in een innovatiefonds stoppen... waarmee innovatie wordt gestimuleerd... waardoor we uiteindelijk op een betere manier kunnen produceren of kunnen consumeren.
0: Ja, maar wat ik dan wel een beetje moeilijk vind... even serieus Bas... Hoe lang bestaan die merken al als uh, Max Havelaar en hè, Fairtrade... en al dat soort certificeringen, merken, noem maar op. Mm -hmm. Die dus eerlijke cacao, eerlijke koffie en, en dat soort dingen. En dan heb ik het nog niet eens over het CO2-aspect. Gewoon simpelweg geen slavenarbeid, zo ongeveer. Ja. Ja. Hoe lang bestaan die merken al en hoe uniek is het eigenlijk nog steeds? Uh... Want laten we eerlijk zijn, nog steeds weet je vrij zeker... en dat klinkt heel lullig, maar... Je weet vrij zeker dat er nog steeds koffie geproduceerd wordt... waar koffieboeren te weinig voor krijgen. Ja, zeker. En met cacao precies hetzelfde. En dat ik denk, er zijn al zo lang, want weet ik het, sinds ik klein ben... weet ik al, de wereldwinkel die is er en die heeft fair trade en eerlijke prijzen producten. Mm -hmm. En toch, misschien is dat wel echt een flaw in het, het kapitalistische systeem. Van, hé, hey, we willen meer verkopen, het moet goedkoper, dus hè, dan maar ten koste van...
1: Ja, maar dat, dat klopt. De consument wil geen eerlijke koffie. De consument wil goedkope koffie. Ja. Of lekkere koffie en dan daarvoor betalen. Maar, maar niet voor... Je wil of goedkope koffie of goede koffie... waarvoor je voor de kwaliteit betaalt. Maar je wil niet betalen... voor dat de boer extra betaald zou moeten worden. Terwijl dat natuurlijk... Echt, dat is onzin. Dat is natuurlijk heel gek dat dat gebeurt. En ik denk dat True Pricing uiteindelijk zorgt... dat het gaat werken. Als we deze kosten gaan doorberekenen... in de kostprijs van alle alternatieven. He, dan dat, dat de Max Havelaar koffie... die is nu duurder dan vergelijkbare koffie... Ja, waarom? Omdat zij hun boeren goed betalen. Ja. Dus dat kan niet anders. Maar ja, als we die kostprijs gaan doorberekenen, ook voor de alternatieven, dan maakt het ineens niet zoveel meer uit. En dan zal de consument, die hoeft dan niet meer de keuze te maken. Want die wordt voor de consument gemaakt. En met dat geld moeten we dan uh, goede dingen gaan doen. Zoals de boeren betalen, zoals de CO2 uit te compenseren enzovoort.
0: Wat meteen te binnen schiet, is met de auto-industrie, de grote jongens eronder, de, de Volkswagen's en, uh, en die merken. Hmm. Uh, die kopen dus weer van Tesla CO2-certificering of zo. Of zo. Uh, ik, ik weet niet precies hoe het systeem werkt. Maar omdat zij vervuilende auto's produceren... moeten zij weer bepaalde rechten kopen... zodat ze weer groen gemaakt worden, laat maar zeggen.
1: Ja, greenwashing. Ja,
0: ja de, de echte greenwashing. Hè. Uh, terwijl Tesla die heeft technisch gezien... nul CO2-uitstoot vanuit de auto. Mm -hmm. ja, want die elektriciteit moet ergens opgewekt worden. Maar is daardoor op papier in ieder geval een stuk groener... En dat kunnen ze weer verkopen. Dus eigenlijk zit bij een Volkswagen of welke autoboer dan ook, BMW, Mercedes, zullen ze allemaal even noemen, mm -hmm. zit dus al een, een stukje waarschijnlijk in de prijs, omdat ze anders het niet eens kunnen produceren. Ja, dat klopt. He, omdat ze dan weer boetes krijgen, en noem maar op. Ja, dat klopt. Dus daar is het dus eigenlijk wel al semi doorgevoerd. He. Dan heb je nog niet per se true pricing, want we hebben het nog niet over de mijnen, voor accu's en al dat soort gekkigheid. Nee. Maar het is in ieder geval een begin.
1: Nou ja, en het staal dat geproduceerd wordt voor in die auto's. En ja, nee, dat, dat klopt. Het is, het is een begin. En dit zijn, uh, dit zijn inderdaad voorbeelden waarin je zegt, van, ja, dat, zou, dat zou helpen om richting die troeprijs te komen. En dan zie je dus inderdaad, van ja je moet dus als consument op een gegeven moment meer gaan betalen voor een benzineauto dan voor een elektrische auto. Waarom? Nou, die fabrikant die moet uh, hele dure certificaten kopen om nog zo'n benzineauto te mogen produceren. Ja. En dat is, dat is prima, maar dan moet je er wel voor betalen als consument. En als we van dat geld weer onderzoek en ontwikkeling van uh, betere en schonere elektrische techniek kunnen financieren, ja, dan zijn we daarmee goed bezig,
0: denk ik. Ja, maar daar ben ik dan wel benieuwd naar, want eigenlijk, het is alleen maar goed voor de aandeelhouders van Tesla.
1: Ja, op dit moment wel natuurlijk. Dat geld komt bij Tesla terecht, dus de grap is eigenlijk zouden we hier, uh, constant, en misschien gebeurt dat ook wel, hè, maar zouden we constant de maximale hoeveelheid van die certificaten elk jaar omlaag moeten brengen. De gehele industrie mag elk jaar een beetje minder. In
0: de, de auto-industrie gebeurt dat zelfs volgens mij al. Want het, het ja. is nu al een regel en dat wordt steeds strenger. Ja. Het is niet voor niks dat al die autoboeren allemaal elektrische auto's nu aan het ontwikkelen zijn. Maar eigenlijk zou dus wat die autobedrijven nu aan Tesla betalen, zouden ze eigenlijk aan een organisatie moeten betalen. Van hé, hey, ja, we zijn te vervuilend bezig, noem maar op. Wij willen het uiteindelijk goedkopen. De certificeringen ervoor kopen, daar betalen we voor. En daarmee zou een organisatie, weet ik veel, bomen moeten planten of research moeten ondersteunen, noem maar op. En natuurlijk, bij Tesla zal dat ergens ook gebeuren. Maar aan de andere kant wordt het ook simpelweg gebruikt om Tesla's goedkoper te maken. Jazeker. En dan, dan vind ik wel weer van ja, natuurlijk, het moet ondersteund worden en zo'n bedrijf moet opgezet worden en groeien. Om het ergens, hè, de schaalgrote en schaalvoordelen te krijgen. Waardoor je mm. ook daarna weer volgende stappen kan zetten. Ik weet alleen niet of dit de meest optimale situatie op dit moment is.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Het is misschien beter dan helemaal niks doen, maar ik, ik ben het een met je eens dat het misschien niet de optimale situatie is. Hey, uh, ander, uh, ander voorbeeld. Uh, ik las een artikel in het Financieel Dagblad. Ja. Dat de, de TAPP-coalitie, dat is een lobbyclub. Een lobbyclub klinkt natuurlijk heel slecht, maar dit is een lobbyclub die zich inzet voor eerlijke prijzen. Dat is wel weinig, ja. hè? Oké, okay, ja. Die daarin dus meerekenen aan de kosten voor klimaat en volksgezondheid. Ja. Die hebben ze te rekenen aan wat de, de true price voor vlees in de Nederlandse supermarkt zou moeten zijn. Oeh, ja. En daar kwam uit dat we um, uh, via de belasting bijvoorbeeld uh, 57 cent per 100 gram rundvlees zouden moeten gaan belasten.
0: Alleen op belasten, niet eens kosten, maar gewoon extra belasten.
1: Ja, maar dat dekt dan zeg maar de kosten voor milieu en uh, maatschappij. Ja. Dat is 57 cent voor 100 gram rundvlees, uh, 45 cent voor 100 gram varkensvlees en 20 cent voor 100 gram kip. En wat zij zagen is dat als je, even vergelijkbaar, hè, dus je hebt van die vleesvervangers, je hebt... Uh...
0: Ja, een groot fan ben ik er eigenlijk van. Ze zijn echt tegenwoordig heel erg lekker uh, en, en gewoon ja. prima. Ja. En je hebt
1: uh, de vegetarische slager, je hebt Beyond Meat, je hebt, er zijn er een aantal. Hè?
0: Ja, maar ook gewoon de, de huismerkproducten zijn echt ja. vergeleken met 10 jaar terug is het een hele grote uh, omslag.
1: Die worden steeds beter. En wat je ziet is dat de, de prijs per 100 gram zeg maar, van. Uh, ik noem even het voorbeeld van Beyond Meat. Ja. Yeah? Niet uh, geen reclame, lager, Je hebt alle alternatieven. Ze zijn allemaal uh, vergelijkbaar, wat mij betreft. Even het voorbeeld uh, van Beyond Meat. Als je daar uh, de hamburger van koopt. dan betaal je zo'n 1,75 euro voor 100 gram. Ja. Oké. Okay? Als je gewoon een normale rundvleesburger koopt. dan betaal je 1,09 euro per 100 gram. Dat is fors minder. Ja. Dat is echt een heel groot prijs. Als we de true price zouden doorbreken in die rundvleesburger. Dan kom je al op 1,66 euro uit. En dan zit je natuurlijk al heel dichtbij de prijs van zo'n Beyond Meat burger. Ja. En dan is 1,66 of 1,75 maakt dan niet zo heel gek veel meer uit. Dan denk ik dat voor veel mensen de overstap, want dat is natuurlijk het probleem, hè, dat de overstap dan steeds makkelijker gaat zijn om naar alternatieven, duurzamere alternatieven over te stappen. Ja. En dan ga je zien dat er daarna schaalvoordelen gaan optreden, want dat is natuurlijk ook nog een probleem. Hè. Er worden natuurlijk maar relatief weinig uh, uh, vleesvervangers gemaakt op het moment.
0: Ja, 1 meter vleesvervangers tegen 20 meter normaal vlees in de supermarkt.
1: Ja, maar die industrie is ook nog helemaal niet zo volwassen. Nee. Dus dan zie je nee. ziet dat ze zelfs nu al met een, met een vrij lage uh, productiegraad en, en daarmee waarschijnlijk ook dus een, een lagere efficiëntie, dat ze dan al bijna op dezelfde prijs zitten. Moet je nagaan als ze dan een stuk groter gaan worden. Ja. En echt veel meer richting die, um, ja, qua, qua volume, zeg maar, richting de normale vleesindustrie gaan. Ja, kun je nagaan. Snap je dus? Dus ik denk als ze als dat in het achterhoofd houden, dat ze dan best wel een aardige stap moeten kunnen maken. En, en daarbovenop zou je nog allerlei initiatieven kunnen oppoien natuurlijk om te zeggen van nou, voor groenten en fruit gaan we geen B2 meer heffen en misschien voor vleesvervangers ook niet. En op die manier kunnen we zelfs de, de, de prijs voor de consument van de vleesvervanger nog wat uh, omlaag brengen. En dan zie je dat ze nu eigenlijk al op het omslagpunt zitten.
0: Ja, ja kan je nagaan. En hè, daarbij is het ook gewoon nog eens veel beter voor het milieu en, en al dat eromheen.
1: Ja, maar dat is dus het hele punt. Die, die, ja. die, die milieukosten, die wil je doorrekenen in je, in je producten. En als je dat niet doet, dan is een rundvleesburger dus heel goedkoop. Als je dat wel doet, dan blijkt dat die rundvleesburger eigenlijk net zo duur is als een uh, vegetarisch alternatief.
0: Ja. Hey, hoe zie jij dat, uh, dat voor je? want Jij hebt er iets meer over nagedacht dan ik, uh, deze aflevering. Hoe zie jij het voor je dat we true pricing het beste kunnen implementeren in, uh, in de maatschappij?
1: Ja, ik ben bang dat het heel moeilijk gaat zijn. En ik denk helaas dat we dat alleen maar kunnen doen met overheidsingrijpen. En daar ben ik eigenlijk niet zo'n groot voorstander van. Nee. Maar ik denk niet dat er een alternatief is. Hetzelfde geldt voor uh, CO2-tax en dat soort zaken. We moeten het allemaal doen. Hè? Want als Albert Heijn dit gaat doen, dan lacht Jumbo zijn grot, want die gaan nog veel meer verkopen. Want die zeggen, dan doen wij het lekker niet. En dan, ja, wij wij zijn verkoper, producten. En dan uh... komt iedereen bij de Jumbo. Dus dan hebben we eigenlijk niks bereikt. En andersom ook. Hè? Dus, dus ja. ik denk dat we, we moeten het met z'n allen doen of niet. Nou, en dan gaat Nederland het doen en dan gaat iedereen in de grensstreek gewoon lekker naar België en Duitsland rijden. Want dat doen ze nu ook al voor de benzine en de sigaretten. Dus op hoe grotere schaal we dit kunnen doen, hoe beter het zal zijn. En misschien moeten we dat wel op Europees niveau regelen. Ik denk dat er best binnen Europa organen zijn die het mandaat hebben om dit te kunnen doen. Nou, Alleen dan moet er gestemd worden en dan zijn er partijen die aan het lobbyen zijn. En dat is, dat is natuurlijk wel een issue.
0: Nou, en ik, ik, ik zit nog even te denken, hè, want we hebben het hier zo over. Ik denk dat sommige bedrijven die dit op vrijwillige basis doen, want die zijn er dus ook. He, ik begin al met de koffiebar die, die gewoon zegt... je kan ook de true pricing betalen... en dat, dat mm -hmm. extra geld maken we over naar een organisatie... die daar goede dingen mee doet. Misschien zou een overheid in dit geval al moeten zeggen van... hé, hey, als jij zo'n organisatie bent... en dan natuurlijk er moet een goede regelgeving en controle op zijn... maar als mm -hmm. jij zo'n organisatie bent, krijg jij extra subsidie... of krijg jij belastingvoordelen... zodat jij makkelijker die taak uit kan voeren. Mm -hmm. Daarbij denk ik ook wel dat de maatschappij wel een beetje aan het veranderen is. Kijk maar naar een merk als Tony Chocolonely. Ja. Die willen echt gewoon eerlijke chocola op de markt brengen. En ja, die dat is, is echt duurder. Ja. Laten we eerlijk zijn. Hè. Het mm. is niet zo goedkoop als het goedkope uh, reepje bukmerk. Hm. Maar het wordt wel verkocht. En mm. daar maken ze een hele beleving omheen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Het is niet alleen gewoon een reep chocola. Nee, het is ook uitdragen waar je voor staat. Het is uitdragen welke struggles je hebt. Hè, want hoe vaak ik dat merk wel niet heb gezien in het nieuws wat ze nu weer voor, voor problemen hadden... of hè, noem maar op, uh, samenwerkingen doen met andere bedrijven... die ook wel iets willen doen, maar eigenlijk niet zo goed weten hoe. Mm -hmm. Dat zijn allemaal van die, van die kleine dingen en kleine stapjes... om wel de maatschappij net iets bewuster te maken. En dan denk ik wel van ja, dat, dat zijn wel de eerste stappen de goede kant op. Kijk maar naar Max Havelaar, hoe lang bestaat dat al wel niet? Mm -hmm. En er zijn echt mensen die alleen maar koffie kopen in de wereldwinkel... ...simpelweg omdat de boeren dan een eerlijke prijs krijgen. Ja. En ik denk dat dat dus ook de eerste stappen zijn die je zou moeten zetten... ...zodat je in ieder geval een netwerk opzet. En nou, wat ik zeg, laten we het bedrijven die dus echt met certificeringen... ...of, of he, en aantoonbaar kunnen maken van... ...hé, hey, wij proberen True Pricing door te voeren. Laten we die misschien wel ergens wat makkelijker maken. Zij het in vergunningen van... ...hé, hey, we willen een chocoladefabriek bouwen... Uh, en we doen alles echt met true pricing, ja, misschien moet je dan wel iets soepeler kijken naar zo'n vergunningsaanvraag, ook al wordt er gezegd, nee, we gaan geen nieuwe fabriek bouwen. Ik noem maar even wat. Of dat mm -hmm. je daar belastingvoordelen, of er zijn genoeg stimuleringsmiddelen, ja, misschien moet je die daar iets meer voor inzetten. En dan hoef je dus niet eens te verplichten dat iedereen het doet, maar daardoor maak je het wel uh, maatschappelijk meer geaccepteerd, wat aantrekkelijker. En omdat zo'n netwerk dan zich op kan bouwen, krijg je uiteindelijk ook die schaalvoordelen waar we het er net al over hadden met vleesvervangers.
1: Ja, dat denk ik ook. En um, waar we dan tegenaan gaan lopen, is dat de consument natuurlijk gaat roepen van ja, maar dan wordt, uh, wordt alles duurder in de supermarkt. Ja, ja, dat klopt. Maar misschien is dat wel goed. En, en dat, dat komt uiteindelijk weer terug op een andere manier, namelijk gewoon in een betere kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is best wel abstract, denk ik. Dan leg je de werkelijke kosten wel bij het, bij het verbruik neer en niet bij de volgende generatie. Ja. Of We zien het later wel. Ik denk dat dat wel iets is waar we beter eerder dan later mee kunnen beginnen.
0: Dat is het lastige, want uh, kijk maar naar de pensioenen. Dat is nog ver weg, dat, dat kunnen we onszelf niet eens inbeelden. Uh, dat we goed voor ons eigen pensioen moeten zorgen. Laat staan dat we het moeten hebben over de wereld die over 200 jaar nog steeds oké okay moet zijn. Ja. Dus het is te ver van ons bed, show. En ja, we weten dat het niet helemaal oké okay is. En toch doen we het. Want het is te mm. ver van ons bed. En ik denk dat je, als je dan zo'n netwerk aan het stimuleren bent. En aan het opbouwen. Dat je inderdaad probeert. Laten we het op een andere manier doen. Laten we het op een maatschappelijk betere manier doen. Laten we het, hè, die, die true pricing toepassen. Ik denk door dat te stimuleren. En dat je daar dan de schaalvoordelen uit kan halen. Dat dat in ieder geval wel de, de volgende stappen zouden kunnen of moeten zijn. Mm. En dat mensen dan vrijwillig ook makkelijker over gaan stappen.
1: Ja wie, ja, wie weet. Ik denk dat dat, een, uh, dat dat hem is, hè?
0: Ja, ik ben eigenlijk wel uh, nog, nog uh, benieuwd wat onze luisteraar hierover te vertellen heeft. Ja. Uh, want uh, wij hebben genoeg verhalen en uh, wij kunnen nog wel uh, blijven prediken van... nee, hey, uh, betaal er meer voor, ga naar de wereldwinkel, ga minder CO2 uitstoten... of uh, uh, ga het compenseren, weet ik het wat. Maar misschien zegt onze luisteraar wel van... hé, hey, uh, heb je daar eens over nagedacht, ik doe het op die manier... Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Dat kan natuurlijk via ons contactformulier. Goed met geldpodcast.nl/slash contact. Uh, mag ook onder de show notes van vandaag. Laat gerust even reactie achter: van, ja, uh, hebben jullie daar al eens naar gekeken? En ja, ik, ik ben dus echt oprecht benieuwd. Want ik denk dat dit wel een, uh, een topic is wat de komende jaren blijft spelen. En dat het ook steeds groter wordt.
1: Dat denk ik ook. En. Um, nou ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.